0: Nach den ganzen Podcast-Folgen ist uns aufgefallen, dass wir eigentlich noch nie wirklich darüber gesprochen haben, wie unsere Einstellung zum Thema Studium so im Allgemeinen ist. Darum sind Tobio und ich jetzt hier ohne Skript, ohne große Vorbereitung, sondern wir werden einfach euch einen wirklich ehrlichen Einblick ins Studium geben, natürlich mit unserer Meinung dazu. Trotzdem wird hier nichts geskriptet und alles kommt direkt vom Herz auf die Zunge. Bleibt gespannt, falls es euch interessiert und viel Spaß mit der Folge. Yo Leute, herzlich willkommen bei Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem du die Tipps für die Zeiten der Uni bekommst, die wir uns gewünscht haben. Thema Studium, Tobi, wenn ich, wenn ich dich jetzt sage, hey, okay, Studium, was heißt, was ist Studium für dich? Wie sieht da deine Antwort aus?
1: Ja, was ist Studium für mich? Das ist eine gute Frage. Das Studium ist, glaube ich, so den Teil im Leben oder der, der, der Lebensabschnitt, in dem man eigentlich, sage ich mal, so richtig frei ist. Das heißt, wenn du nach der Schule irgendwie so rauskommst oder in der Schule, da bist du immer, ja, du musst gute Noten schreiben, du musst anwesend sein. Klar, mit 18 bekommt man dann das Entschuldigungsheft, aber man wird im, ein Stück weit immer noch überwacht. Und äh, dann gehst du nach dem Abi, sag ich mal, oder nachdem du die Schule beendet hast, in dieses große Themengebiet Studium rein. Und ähm, ja, da kannst du das erste Mal selber... Entscheiden, was du machst. Du kannst erst einmal selber überlegen: gehst du in die Vorlesung, gehst du nicht in die Vorlesung? Du kannst erst einmal selber überlegen: gehe ich jetzt arbeiten, nicht? Esse ich jetzt heute Mittag Brokkoli oder esse ich bei McDonalds? Also von bis. Und dann, nachdem man das Studium wieder beendet hat, also soweit bin ich jetzt ja schon, sag ich mal, kann ich sagen, ähm, verliert man diese Freiheit wieder ein Stück. Das heißt, man hat einen Job, man hat keine Ahnung, die ersten Kredite vielleicht schon. Man sitzt, man, man, man wohnt an einem Ort, weil man ja immer zur gleichen Arbeit gehen muss. Oder vielleicht hat man auch das Glück, dass die Arbeit relativ oft, sag ich mal, örtlich wechselt. Dann ist man da nicht so festgelegt. Aber gerade beim Studium, also wenn jetzt da jemand sagt, oder wenn, wenn, Fabi, als Beispiel du jetzt einfach sagst, hey, ich bin jetzt ein Jahr lang in, keine Ahnung, Timbuktu, New York, Stockholm oder was weiß ich wo. Keiner nimmt dir das übel, keiner freut da groß nach, weil es ist halt das Studium. Und. Keiner fragt dich auch, wenn du jetzt eine 3.0, 4.0 oder 1.0 geschrieben hast, okay, warum hast du jetzt so eine Note geschrieben, weil ich meine, beim Abi konnte jeder irgendwie so circa einordnen, eine 4 ist scheiße, eine 1 ist super, ja, aber beim Studium, da kann hat man so den Bezug gar nicht mehr dazu und man redet auch gar nicht mehr so drüber oder ja, man wird einfach nicht mehr so überwacht und hat mehr von diesen von Freiheiten, wenn man es einfach so sagen möchte. Oder wie siehst du das? Was bedeutet Studium für dich?
0: Ja, auf jeden Fall, es, hat, es ist klar rausgekommen, dass du gerade mitten in dem Hamsterrad steckst. <lacht> du komplett deine Freiheit verloren hast, also seitdem du Arbeitnehmer bist, so wie es sich anhört. Ihr seht den Tobi nicht, aber ich glaube, da ist auch gerade die eine oder andere Träne geflossen, als er das gesagt hat. Ich finde auch, das Studium, abgesehen jetzt von dem, was man in der Uni lernt, so dieses ganze Studentenleben-Thema, das ist das, was man sich in der Schule erträumt hat. Freiheit, Selbstbestimmtheit, hey, wenn heute, also so, du, ihr müsst euch nach nichts richten, wenn natürlich, wenn ihr keinen Job habt, wenn ihr keine Verantwortung aufgenommen habt, also ihr könnt, wenn ihr wollt, echt in eurem Tempo erwachsen werden. Was ich aber auch da als große Gefahr sehe, ist, dass man dann sich zu sehr in diese Freiheit verliert, so hey, krass, jetzt gehe ich doch nicht in die Vorlesung und verbringe noch weniger Zeit mit Lernen und kümmere mich noch weniger um irgendwelche Jobs oder irgendwelche Projekte nebenbei. Und ich glaube, wenn man sich so richtig krass in diesem Ding verliert, also in dieser Freiheit verliert, ohne die zu nutzen, also wie Tobi gesagt hat, als Student, jetzt gerade auch mit den ganzen Online-Vorlesungen, wenn ich sagt, hey, okay, morgen geht der Flieger nach Bali, dann seid ihr morgen in Bali, habt eine geile Zeit und könnt da von dort aus weiter studieren. Das ist ja jetzt überhaupt kein Problem. Und ich sehe halt so diese, diese Gefahr und auch so ein bisschen, auch bei mir selber auf jeden Fall, dass Studium zu bequem wird. Also, dass ich sozusagen zu viel Freiheit habe und die nicht nutze. Einerseits für das, was man macht mit Freiheit, sowas wie reisen oder sowas, oder halt auch für die Projekte. Und ich glaube, dass das schwierig ist dann von diesem Freiheitsgedanken oder Freiheitsgefühl in den, in den Großkonzern, zu Tobi ins Hamsterrad zu gehen und da gemeinsam mit dem Tobi zu rennen. Es ist ja auch. <lacht> es ist ja auch ein bisschen also es ist ja auch kontraproduktiv, wenn man sagt, hey okay, ich möchte erwachsen werden. Und ein Teil vor dem Erwachsenwerden ist Verantwortung übernehmen, Umgang mit Stress, Entscheidungen treffen und eine Entscheidung ist ja auch oft so schwer, weil man zu einer Sache Ja sagt, aber gleichzeitig zu allen anderen Sachen nein. Also wenn ihr euch das vorstellt, als ihr euch für einen Studiengang entschieden habt, habt ihr gleichzeitig zumindest 500 Nein gesagt. Trotzdem ist es ein Teil vom Erwachsenwerden, ist dieses Entscheidungen treffen und damit leben und mit den Konsequenzen leben und das Beste draus machen. Und ich finde halt, im Studium kann man sich leicht ähm, einfach zu sehr zurücklehnen und andere machen lassen und sozusagen sanft auf die Fresse fliegen. Da sehe ich auch eine große Gefahr im Studium. Was Studium aber auf jeden Fall nicht ist, eine große Lüge, die ich... Also, ich habe immer gedacht in der Schule, hey, das, was ich in der Schule lerne, ach, das, das interessiert mich nicht alles. Aber im Studium, da lerne ich dann nur noch Sachen, die mich interessieren. Fürs Leben. Fürs Leben, genau. Tobi, was hast du fürs Leben gelernt in deinem Studium?
1: <lacht> was ich fürs Leben gelernt habe in meinem Studium? Ja... Ja, ein tiefer Zweifel. Nein, also man, man, muss das, man muss das, finde ich, unterteilen. Man lernt klar viele Sachen, die man nie mehr braucht. Man lernt viele Sachen, die man nie wissen wollte. Man lernt zwei, drei Sachen, die einen interessiert haben, aber wo man gemerkt hat, dass es einen doch nicht interessiert. Aber ich glaube, dass man so über das große und ganze Thema Studium schon so weit was lernt, gerade jetzt in Bezug auf das, was der Fabi gesagt hat, also ich glaube, dass man im Vergleich, also als Student hat man im Vergleich zu jemand, der eine Ausbildung gemacht hat, schon eher, ohne dass es jetzt abwerten klingt, so einen größeren Blick für, für das Ganze, auch einen Blick, glaube ich, für diese Problemlösung und ein Stück weit auch so eine Selbstorganisation, die gegeben ist oder eine strukturiertere Problemlösung, weil man halt eben viel mit sich selber beschäftigt war, viel selber machen musste. Und in der Ausbildung hat man halt immer noch dieses, wie in der Schule, man wird so am Händchen durchs Leben geführt oder durch die Ausbildung geführt. Und das hat man natürlich beim Studium nicht, also da wird man ja selber ins kalte Wasser geworfen, man muss selber schauen, wie, wo, was das jetzt eigentlich funktioniert, aussieht oder auch sonst ähm, abläuft. Aber Fabi, was ich jetzt noch geschwind sagen wollte, du hast vorhin gesagt, ähm, oder du hast fast den Satz gesagt, dass es das Schlimmste ist, wenn man im Studium quasi nicht erkennt, dass man diese Freiheiten hat und die nicht dementsprechend umsetzt. Kennst du da nochmal was dazu sagen?
0: Ja, gerne. Ich glaube, das Studium halt dieses Riesenpotenzial hat, sich selber kennenzulernen und unfassbar viele Interessen von sich auszuleben. Also, an alle, die mal im Ausland waren, so im Ausland, nicht Semester, Work and Travel gemacht haben für ein Jahr oder, oder auch einfach ein paar Monate. Ihr kennt ja alle, was oder ihr wisst, was das für einen großen Einfluss auf euch hat, wenn plötzlich so die ganzen Eindrücke von außen wegfallen. Es kann sein, dass euer Umfeld sich einfach verändert, indem keiner sagt, hey, mach doch das, mach doch das oder du bist, so, du bist so, so laut oder so leise oder so schön. Sondern man hat halt die Möglichkeit, sich selber zu entfalten. Und ich finde gerade bei, beim, Stud beim Studentenleben, wenn du auch noch in eine andere Stadt ziehst, dann hast du teilweise einen komplett neuen Freundeskreis. Wenn du im alten Freundeskreis zum Beispiel dieses Image hattest, so, okay, ein Beispiel aus, ein persönliches Beispiel. Ich hatte in meinem alten Freundeskreis, ich hatte immer sehr coole Freunde und ich hatte so zum Spaß dieses Image, dass ich geizig bin, beim so Ausgeben und sowas was Freitagabend-Ausgeben angeht. Und jetzt im Studium habe ich das gar nicht mehr so. Dieses Image hat sich komplett verändert und ihr kennt es sicherlich auch, dass wenn ihr mit anderen Leuten redet und ihr seid selber dabei, euch selber zu finden, dann beeinflussen euch die Worte von außen auf jeden Fall richtig krass. Die Worte von außen werden aber auch davon beeinflusst, wie ihr euch verhaltet. Und im Studium mit diesen komplett neuen Leuten in der komplett neuen Umgebung, keiner kennt euch, ihr seid ein komplett unbeschriebenes Papier in den Augen den anderen, könnt ihr euch quasi so verhalten, wie ihr das einfach möchtet. Wenn ihr in der Schule euch immer zurückgenommen habt und eigentlich viel sagen wolltet, habt ihr jetzt im Studium die Möglichkeit, bei neuen Leuten einfach richtig viel, sagt, richtig viel zu sagen. Und ihr werdet nicht dann von zurückgehalten von irgendwelchen Freunden, Freundinnen, die sagen, hey, du bist doch eigentlich ein ruhiger Typ und sowas. Also diese Freiheit ist einerseits zeitlich, hey, ich muss nicht in die Vorlesung gehen oder ich schaue mir die Online-Vorlesung heute Abend an und nicht heute Morgen örtlich mit online, okay, auf nach Bali zum Studieren, aber halt auch persönlich sich selber neu erfinden, sich selber in Interessen ausleben. Und ich finde, das ist die größte Chance, die es im Studium hat, wird aber auch am häufigsten liegen gelassen.
1: Ja, gerade die, so, die Ungezwungenheit, die Flexibilität für solche Sachen, ja. oder?
0: Ja, genau. Also auch, ich, ich rede hier nicht von oben herab. Auch ich nehme die Freiheit nicht so raus, wie es geht, was so zeitlich und örtlich angeht. Das ist bist bei mir erst in diesem Selbstfindungsteil. Ich meine, allein wenn du darüber nachdenkst, Tobi, das hat es bei dir an der Uni bestimmt auch gegeben. So Studienbegleitkurse oder Workshop oder Tagesseminare. Bei uns gibt es das teilweise für Leadership, dann für emotionale Intelligenz, Stressmanagement, wissenschaftliches Schreiben, wie präsentiert man. Also so voll einmal durch diese Softskill, die, also einmal taucht man in dieses Softskill-Becken ein, wenn man möchte. Aber wenn man das nicht macht, dann kann es halt auch enden, dass man als Student quasi Freiheit hatte, die für nichts genutzt hat und das vielleicht im schlimmsten Fall bereut. Das ist so ein bisschen meine Meinung dazu. Wie, wie stehst du zu dem ganzen Thema Freiheit als Student? Im Studentenleben?
1: Ja, ich finde, also die ist wirklich, das ist das, was, sage ich mal, das Wertvolle, glaube ich, am Studieren ist, dass man diese Chance dann auch wirklich beim Schopfe erpacken muss und nicht nur, sage ich jetzt mal, gucken muss, dass man in drei Jahren zum Beispiel die Regelstudienzeit der Bachelor fertig hat und gucken muss, dass man da eine Eins hat, hier eine Eins, da eine Zwei hat, so auf gut Deutsch, sondern dass man sich eigentlich mehr drauf fokussieren muss mit was für eine innere Einstellung bekomme ich oder was für eine innere Einstellung Stellung habe ich und was für Ziele habe ich eigentlich. Und dass man dann entweder an den Zielen arbeitet oder an den Methoden oder Werkzeugen oder, sage ich mal, Eigenschaften, diese Ziele zu erreichen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel, ihr habt jetzt das Ziel, Millionär zu werden, und ihr guckt dann während dem Studium jede freie Minute äh, nur Netflix, dann startet ihr nach dem Studium weiterhin mit diesem Ziel, Millionär zu werden als Beispiel, ohne euch darauf vorbereitet zu haben. Und das sind im Endeffekt ja drei vergeudete Jahre auf die Zielvorbereitung. Genauso finde ich, also das ist das ist so das eine. Das andere, was ich finde, ist wirklich, dass wenn man dann später mal in einem Job ist oder davor im Abitur war, ist man wieder örtlich sehr begrenzt. Also ich weiß nicht, inwieweit jetzt jeder sich vorstellt, dass man dann später mal, wenn man jetzt eh Homeoffice hat, dann kann man ja auch von, keine Ahnung, wieder Italien, Spanien, Amerika, Brasilien arbeiten und bekommt immer noch das deutsche Gehalt oder noch cooler, so wie mein Kumpel das immer sagt, ja, jetzt mit dem Gehalt, da wandert man aus nach Thailand, da ist das Faktor, keine Ahnung, wie viel wert. Da verdienst dann irgendwelche, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Euro und du lebst da unten wie der König auf der Erbse, so auf gut Deutsch. Ja klar, sagen kann man... Ja, dann
0: jeder zu Millionär.
1: <lacht> sagen kann man das schon, aber wer, wer macht das, wer traut sich das später noch, ja? Das traut sich ja keiner mehr und diesen Mut muss man, oder was heißt, das traut sich keiner mehr, das traut sich sicherlich jemand, aber den Mut kann man, muss man einmal entwickeln und zum anderen ist es einfacher zu sagen, wie mein Kumpel, der quasi jetzt studiert, Ah ja, dann geh doch nach Thailand. Da hast du ein super lockeres, leichtes Leben. ja. Der hat aber diese ganzen Verpflichtungen, sage ich jetzt mal gar nicht. Und für den ist das was Einfaches, aber der schafft es ja noch nicht mal. Von daher nehme ich mich da jetzt, sage ich mal, komplett raus. Aber ich finde wirklich, dass das ein richtig großer Punkt ist, ähm, den man während seinem Studium gemacht hat oder machen hätte sollen, auf jeden Fall. Also, gerade einfach alles mitnehmen was gerade so Reisemöglichkeiten, Fortbildungsmöglichkeiten angeht oder Interessensbereiche auch, weil alles, was so nach dem Studium passiert, hat man dann wieder im Lebenslauf drin, dann kommen wieder die fünf Jobwechsel, jeder fragt, warum haben Sie jetzt fünfmal den Job gewechselt, Er sagt, ach, mir hat es nicht gefallen und äh, ja, das sind Sachen, die kann man vorher alle schon irgendwie ein Stück weit regeln oder klar definieren, deswegen finde ich, ist das auf jeden Fall was Wichtiges.
0: Ja, auf jeden Fall auch das, was du gerade gesagt hast, finde ich auch einen sauwichtigen Punkt. Die leichtesten Arbeitsverhältnisse, die ihr haben werdet, ist als Student, als Werkstudent, als Praktikant. Praktika ist, wenn ihr sechs Monate irgendwo ein Praktikum gemacht habt, habt ihr je nach Firma einen richtig guten Einblick bekommen in die Firma, in eure Position, in die Abteilung. Ist es was für euch? Ist es nichts für euch? Seht ihr euch? da weiter in die Richtung irgendwie euch weiterbilden oder seid ihr eher an der Stellschraube irgendwie gedreht. Oder auch als Werkstudent, ihr könnt sagen, wir, in drei, wenn ihr die Regelstudienzeit in drei Jahren schafft und ihr habt drei Werkstudentenstellen, dann habt ihr ein, also so im Schnitt ein Jahr gebraucht für eine Studelle, also ein Jahr investiert in eine in eine Werkstudentenstelle, und ihr werdet sonst nirgendwo so gut wegkommen mit zu so vielen Jobwechseln. Da werdet ihr wahrscheinlich dann auch von den im nächsten Bewerbungsgespräch so positiv drauf angesprochen, so hey, viel Einblick bekommen und immer fleißig gewesen und sowas. Und wenn ihr das als Festangestellte macht, ich bin nicht in der HR-Szene drin, aber ich stelle mir das dann halt schwierig vor. Also welche Firma stellt eine, eine neuen Mitarbeiter, eine neue Mitarbeiterin rein, die in den letzten drei Berg äh, Festanstellungen nur ein Jahr dabei war? Und das ist ja auch wieder eine riesen Möglichkeit. Und wenn ihr sagt, hey, ihr wollt nicht im Studium reisen, dann könnt ihr mit zu einer Werkstudentenstelle auf die Zeit sparen, wenn es natürlich geht, Vom, wenn ihr noch, ähm, wenn es, wenn ihr es euch leisten könnt zu sparen, dann könnt ihr da dann am Ende die Weltreise machen. Und ich glaube, das, was halt unfassbar wichtig ist, ist diese Freiheit. Am Anfang versackt man da auf jeden Fall drin. Dann gibt es so die ersten... Punkte, wo man wieder hart auf den Boden aufkommt, so dieses Fuck, ist es Sonntag und der Kühlschrank ist leer. Oder dieses Oh shit, jetzt habe ich hier irgendwie einen Brief bekommen, da steht irgendwas drauf von wegen, keine Ahnung, sagen wir es mal, was Sozialversicherungsnummer, und man hat keine Ahnung, was das ist. Und dann wird man so Stück für Stück auch immer wieder auf, auf den Boden der Realität zurückkommen. Aber freiwillig, so diesen einen Schritt über den Mindesten, also über das Mindest, über das Minimum zu gehen. Ich finde, es ist so wichtig und gerade im Studium hat man die Möglichkeit, wenn euch das Studium an sich schon nicht so erfüllt, wie ihr es gerne hättet oder wenn ihr glaubt, dass ihr noch mehr Erfüllung findet, indem ihr irgendwie euch irgendwie nebenbei bei irgendwas engagiert, dann, dann nutzt es im Studium, das ist wirklich eine Möglichkeit, in viele Sachen nochmal reinzuschnuppern. Und es ist nicht so dieses, okay, ich mache jetzt ein Praktikum als Schüler, im Bogi eine Woche, sondern... Je nach Firma geht ihr in eine Firma rein und habt da dann wirklich Verantwortung. Redet zum Beispiel echt mit echten Kunden, wo es um echtes Geld geht und er sammelt echte Joberfahrung. Und wenn es für euch nicht passt, dann könnt ihr wechseln. Und das ist, finde ich, was, was echt nicht, ähm, nicht so in den Köpfen ist, weil es halt erstmal auch cool ist, einfach zu chillen und ähm, sich hinzugeben dem, dem Laissez faire
1: Leben. Dem Laissez faire Leben. Ich finde es auch immer, wenn du es von der anderen Seite noch anguckst. Jetzt stell dir mal vor, du bist quasi so ein, ich will jetzt nicht das Wort benutzen, aber Streber. Also du hast jetzt quasi in drei Jahren deinen Bachelor- in Regelstudienzeit geschafft oder vielleicht sogar noch schneller. Und du hast dabei noch super Noten gehabt. Dann ist das jetzt im Endeffekt so von diesem Schulbild, was man so hat. Also während einem Abi super Noten. Hurra, da bist ja du ja der King. Und wenn du das zum Beispiel eine Klasse übersprungen hast, das war ja in der Schule auch immer so, oh, der hat eine Klasse übersprungen, der ist sicherlich so super duper schlau auf gut Deutsch. Das ist beim Studium oder danach, glaube ich, nicht mehr so, weil wenn die ganzen Firmen jetzt zum Beispiel sehen, okay, der hat sein Abi gemacht mit 17, 18, dann hat er drei Jahre studiert, Bachelor, dann noch er zwei Jahre der Master gemacht, dann ist er quasi jetzt 18 oder 17 plus 3 plus 2, 22. Und jetzt stell dir vor, du hast super Noten geschrieben mit 22, hast dein Master fertig, aber was will man mit 22 in der Firma? Weißt du, ich meine? Da ja. bist du doch von der, von der Reife her und vom Durchsetzungsvermögen, also da bist du ja gerade frisch im Stimmbruch. Nein, <lacht> Spaß beiseite. Natürlich bist du nicht stimm, äh, im Stimmbruch, aber man hat ja so gar nichts groß erlebt, klar. Man hat gute Noten geschrieben, man ist fachlich super, aber man hat die fachlichen Sachen auch noch nie angewendet, man ist halt voller Theoretiker, hat von, sage ich mal, Teamarbeit vielleicht noch gar keine Ahnung oder von Mitarbeiterführung oder wie verhalte ich mich in der Arbeit oder wie ist überhaupt morgens um sieben aufzustehen ähm, jeden Tag um ins Geschäft zu gehen, klar um sieben aufstehen, um in die Bib zu gehen, ist was Ähnliches, aber das finde ich ist auch so was ganz Wichtiges, wo man, denke ich, sich schon auch einfach oder wo man einfach merkt, dass man noch was anderes machen sollte, parallel zum Studium, und nicht dann mit 22 direkt anfangen sollte zu arbeiten.
0: Ja, irgendwie schon. Also so gerade mit diesem mit 22 direkt anfangen zu arbeiten. Unser Statistikprof hat in der ersten Vorlesung gesagt, niemand in der Firma wartet auf euch. Und das klingt immer ein bisschen deprimierend. So, oh, schade, niemand auf wartet, wartet auf mich. Anscheinend funktioniert Deutschland ohne meinen Beitrag. Aber andererseits, niemand wartet auf euch. So, wenn ihr Bock habt, jetzt irgendwas auszuprobieren, dann probiert es jetzt aus. Ich glaube, man hat jetzt als, Stud als Student, hat man so ein richtig cooles Verhältnis zwischen Möglichkeiten und, und Verbindlichkeiten. Man hat viele Möglichkeiten, wie gesagt, gerade mit, sei es Reisen, sei es irgendwelche Jobs ausprobieren. Wenn ihr euch irgendwie was selber aufbauen wollt, dann könnt ihr das jetzt als Student machen und ihr habt wenig Verbindlichkeiten. Später kommt der Kredit dazu, wie es Tobi gesagt hat, später kommt die Familie dazu Später kommen dann irgendwelche, sagen wir noch, Orga-Sachen dazu. Nicht, dass es dann unmöglich ist, das verlangt dann einfach viel mehr Arbeit. Und es ist halt auch eine coole Sache, so stellt euch zum Beispiel vor, ihr wolltet, als Kind habt ihr immer gedacht, krass, ich will auf jeden Fall, was sagen wir jetzt, in einer großen Firma arbeiten und ich will in der großen Firma der Assistenz von einer richtig großen Person sein, um von dieser Person zu lernen. Dann geht ihr in, als Student in so eine Firma, werdet Assistent und dann merkt ihr, hey, irgendwie dieses Assistenzding, das ist nicht meins. Ich fühle das nicht. Und dann könnt ihr da, wie gesagt, euch neu ausprobieren in einer anderen Sache. Und dieses Verhältnis zwischen Möglichkeiten und Verbindlichkeiten ist als Student wirklich echt richtig stark Klar, so die eine oder andere Möglichkeit bleibt einem verbehrt, wenn man, also weil wahrscheinlich ja noch keine, aus ihr habt ein gutes Gehalt im Monat, dann steigen die Möglichkeiten ja auch wieder. Also jetzt, keine Ahnung, Möglichkeit, Jetski fahren im, äh, im Mittelmeer oder sowas, ja, okay, das ist so eine Möglichkeit, bei der es am Geld scheitert. Aber alles andere ist wirklich saucool und ich, ich finde es echt schade, wenn sowas, nicht genutzt wird. Und wie gesagt, so ich rede hier nicht von oben nach unten, mir geht es mir geht's auch auf jeden Fall so.
1: Wobei das mit dem Jetski-Fahren, Fabi, das ist doch auch so ein Beispiel. Klar, du hast das Geld nicht, um dir ein Jetski auszuleihen, aber du kannst doch Jetski-Trainer oder der ja, Typ sein, weißt du? Ja. Also das finde ich ist das Coole, genauso wie, oh, ich hätte mal Lust, zwei Monate Ski zu fahren, ach scheiße, kein Geld. Ja, dann wirst du halt Skilehrer, oh, weißt du? Ja. So. Und das sind so Sachen, die machst du halt später nicht, weil später hast du halt mal dann nicht kurz diese zwei Monate Zeit, um den Skilehrer zu machen oder, ja, weißt du, ich meine? Ja. Hey, auf jeden, auf jeden muss Fall. man da auskosten, weil da ist man flexibel. Und ganz ehrlich, ob die Klausur jetzt schreibt oder nicht, ähm, wenn man das nicht jedem erzählt, dann kriegt es auch keiner mit. <lacht> und die Oma weiß auch nicht, was ob das jetzt sechs Semester oder acht Semester geht, das Studium. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Vielleicht lass, lass mal, da mal ein bisschen persönlich so
0: aus in unsere Zeit reinblicken. Hast, wie sieht das Thema Freiheit bei dir aus im Studium? Hast du Wie hast du sie genutzt und was sagst du jetzt im Nachhinein rückblickend, wo hättest du sie gerne genutzt?
1: Also die Freiheit, ich habe ja Maschinenbau studiert, deswegen muss ich jetzt natürlich die anhand von einer mathematischen Funktion beschreiben. Das war der natürliche Logarithmus. <lacht> das heißt, am Anfang war die Freiheit gleich null und am Ende war sie fast maximal, würde ich sagen. Also, ich habe das, oder wir haben das ja schon allgemein nicht nur einmal oder zweimal erwähnt, dass wir nicht so der Fan von den Vorlesungen waren. Und wenn man, wie gesagt, diese Vorlesung mal weglässt, dann merkt man eigentlich, was diese Freiheit und was Zeit bedeutet im Studium, weil dann hat man wirklich eigentlich bis auf die Klausurenphasen. Und die zwei, drei Abgaben, die man hat, richtig viel Zeit. Und ich habe das zum Beispiel gerade jetzt mal gemacht, um da ein gutes Beispiel zu bringen, dass ich ähm, im dritten Semester oder vierten Semester bin ich mal über den Sommer fünf bis sechs Wochen nach Australien gegangen. Ähm, da hatten wir zwei, zwei Wochen Semesterferien und dann habe ich halt quasi drei, vier, fünf Wochen Uni sozusagen geschwänzt. Aber... Ganz ehrlich, ich habe trotzdem alle Klausuren ähm, geschrieben ohne Probleme und habe dann auch gemerkt, hey, Tobi, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du das zukünftig öfters mal bleiben lässt einfach mit, den, mit diesen Vorlesungen, weil du dann richtig Zeit hast. Ich habe meine Freiheiten, sage ich jetzt mal, so weit genutzt, dass ich wirklich auch ähm, immer geschaut habe, was bringt mir dieses Studium jetzt eigentlich wirklich für später. Also ich habe vor dem Studium immer gedacht, okay, danach kannst du halt einfach gefühlt alles irgendwie, ähm, habe dann aber gesehen, was es eigentlich für verschiedene Berufsbilder gibt mit dem Studienabschluss und habe dann da versucht, immer wieder 1, 2, 3, 4, 5 abzuhaken sozusagen und dann eben zu wissen, was man später machen möchte oder auch nicht möchte als Werkstudent. Aber gerade so verrückte Trips nach Bali oder zwei Monate Jetski-Lehrer, sage ich mal, ähm, das war ich jetzt nicht. Wie sieht es bei dir aus?
0: Noch kurz zu dir Gibt es irgendwas, was du so oder was bereust du am meisten von dieser Freiheit, die du nicht genutzt hast? Du hast jetzt ja gesagt, du hast viel in dieser beruflichen Welt deine, deine Freiheit oder für die berufliche Welt deine Freiheit benutzt. Gibt's was, wo du im Nachhinein sagst, so ah, das tut, das tut schon ein bisschen weh, dass ich hierfür nicht meine Freiheit benutzt habe?
1: Ja, also ich habe auch noch ein kleines Unternehmen nebenher gegründet oder geführt, sage ich mal. Und daher würde ich schon sagen, dass ich da eigentlich sehr frei war von der Gestaltung her. Was ich jetzt vielleicht noch im Nachhinein mehr gemacht hätte, ist wirklich so dieses, das, ich finde, es gibt ja so viele Flüge. also nicht, dass ich jetzt da das befürworte, aber ich finde gerade <lacht> einfach so die Welt erkunden durch solche Flüge, wo man halt einfach mal im Endeffekt für 50 oder 100 Euro echt richtig weit wegkommt und das mal austestet und einfach mal schaut, wie da die Kultur ist, das habe ich zum Beispiel jetzt nicht wirklich gemacht und äh, das hätte ich jetzt so im Nachhinein, muss ich sagen, mal noch viel mehr gemacht oder einfach mal so eine, also gerade so was Größeres halt, was man sonst später nie mehr macht, wie zum Beispiel Amerika mal von West nach Ost durchfahren oder von Brasilien bis nach Kanada hoch oder von Thailand bis, keine Ahnung, was kommt da nördlich, Russland. <lacht>
0: Irgendwie landet es bei dir immer am Ende in Thailand. Ja genau,
1: alles in Thailand. Nee, aber sowas hätte ich eigentlich schon noch gern gemacht, weil halt wie gesagt, wenn man dann mal sieht, man hat später 30 Tage Urlaub, dann hat man gerade die Feiertage und Weihnachten, da muss man schon Urlaub nehmen. Das heißt, es bleiben im Endeffekt 20 Urlaubstage, wo man flexibel ist. Wenn man das wieder runterrechnet, sind das vier Wochen. Tja. Ja. So einfach kann man das rechnen. Und dann sieht man ja, vier Wochen, okay, von Ost nach West, ja, da muss ich einen Ferrari mieten, sonst komme ich da nicht durch mit der Zeit, weißt du? <lacht> wie ist es bei dir, Fabi? Also, was hast du jetzt noch geplant? Du bist ja noch im Studium, du kannst jetzt im Endeffekt ja noch das Steuer rumreißen, Richtung Freiheit, oder, oder wie würde man das jetzt betiteln?
0: Ja, ja, eigentlich schon Richtung Freiheit. Was auch noch ganz spannend ist, zu dem, was du gerade gesagt hast, zu der jetzt Stichwort Urlaub, Gerade wird ja auch diskutiert mit dem Rentenalter. Und irgendwie, ich weiß nicht, ist es schon auf jeden Fall bei 68? Oder steht es ja. noch im Raum?
1: Hast du ich glaube, ich habe auch sowas mit 67, 68 gehört, wo ich auch so denke, scheiße. Hey,
0: Leute, wenn ihr drüber nachdenkt. Also wenn es gut läuft, wird, also wir drücken euch die Daumen und sagen, wir werden jetzt alle 100 Jahre alt. Dann, wenn wir bis 67 arbeiten, haben wir noch 23 Jahre, nee, 33 Jahre, okay, genau. 33 Jahre. Jetzt sind wir mit, drei, also mit 67 nicht so fit wie jetzt. Also, jetzt, der Tobi sagt immer, wenn er jetzt, der Kater, der Kater jetzt ist schon viel schlimmer wie der Kater vor, von 10 Jahren. Und jetzt stellt euch mal vor, euer Körper hat so einen Kater, euer unterer Rücken hat einen Kater, eure Kniegelenke hat einen Kater und der Kater geht nicht mehr weg. Und dann wartet, warten wir alle da drauf oder ihr wartet oder wir, wer auch immer warten da drauf mit 67 und dem unteren Rücken und dem Kniekater und die Lunge ist vielleicht auch nicht mehr so gut, dann wartet man drauf, mit dem Leben zu starten. Das ist ja auch echt sau kontraintuitiv Das ist so ein bisschen, als würdet ihr sagen, hey, ihr habt ein cooles Auto und ihr fahrt jetzt mit dem coolen Auto, wo ihr wirklich echt weit kommen könntet. Fahrt ihr die ersten, sagen wir, von 100%, ich, da bräuchte ich jetzt einen Maschinenbauer, der irgendwie, sagen wir, der, der Kolben, der ist jetzt komplett äh, gesund sozusagen oder, oder ganz, <lacht> ich weiß auch nicht. Und dann fährt man jetzt so die ersten, von 100 Kilometern fährt man die ersten 70 Kilometer im Kreis, damit man die letzten 30 Kilometer, in denen der Verschleiß schon richtig groß ist und der Sprit wird mehr gefressen, das ganze Ding ist anfälliger für mehr, man kann nicht mehr so durchs Gelände fahren und nicht so schnell und was auch immer. Die ersten 70 Kilometer fährt man im Kreis, um dann in den letzten 30 Kilometern mit maximalem Verschleiß irgendwie dorthin zu fahren, wo man wirklich Bock hat. Das ist jetzt kein Aufruf zu YOLO und alles hinschmeißen und ab geht's, außer ihr habt Bock drauf, dann können also keiner, wir können hier keinem was verbieten und es ist auch nur unsere Meinung. Ich finde, dass man hier halt eine gute, ein gutes Gleichgewicht finden kann zwischen, hey, okay, ich fahre jetzt mit meinem Auto einerseits dorthin, wo ich hin will und, und erlebe Sachen, auf die ich Bock habe. Gleichzeitig mache ich aber auch was für mich, für meine Zukunft, sei es jetzt joblich oder beruflich und lebe nicht nur in dieser Völlerei. Ich finde aber wirklich so, das Schlimmste ist nicht die, die sagen, hey, okay, ich gehe jetzt drei Jahre lang reisen während dem Studium und nutze die Freiheit, sondern ich finde das, was, was mich selber so, wo bei mir selber am meisten Mitleid auslöst, sind die, die drei Jahre halt Netflix schauen und irgendwie so sich keine neuen Erlebnisse machen, sich nicht irgendwie weiterbilden, sich nicht selber irgendwie besser kennenlernen, andere Leute besser kennenlernen, neue Geschichten erleben, sondern halt drei Jahre lang Netflix schauen. Genau, aber das war ja nicht die Frage. Die Frage war mit Freiheiten. Genau. Was ich mir vorgenommen habe, ist beruflich nochmal wo reinzuschnuppern. Ich habe einen Werkstudentenerfahrung gemacht, wofür ich auch richtig dankbar bin. Ich will jetzt mit noch einer, noch einer beruflichen Erfahrung noch mehr Einfach so das Bild von mir in der Firma festigen. Tobi, du kannst selbst ja sicherlich auch sagen, dass in der Firma ist dann, man kann sich viel vorstellen, was so, hey, ich bin gut darin und das kann ich nicht so gut. Wenn man dann in der Firma mit dem wirklich konfrontiert wird, dann kann das Ganze komplett noch anders aussehen. Darum wirklich ich das auf jeden Fall noch mehr ausleben, was so Freiheit angeht für Projekte. Ihr seid gerade Teil davon. Darum erstens danke, für dass ihr das projekt -Tipps auf Augenhöhe unterstützt. Das ist eine Sache, die ich mache. So Reisenfreiheit, da ist das, was ich mehr machen werde. So, ich werde jetzt nicht wie du, alle 30, alle, alle jeden Monat für 50 Euro oder 100 Euro nach Thailand fliegen, sondern es reicht ja auch, ein Kumpel macht es echt cool. Der ist mit dem Fahrrad voll oft nach, durch Deutschland gefahren. Und dann ist es, eine Woche nimmt er sich Zeit, fährt, ähm, fährt durch Deutschland, hat so eine Route geplant, hat leichtes Gepäck dabei und ist dann mit der Bahn zurückgefahren. Und ihr könnt euch vorstellen, so der hat auf dem Weg zu seinem Ziel, hat er richtig viel erlebt, coole, coole Landschaften gesehen, Zelten, viel Zeit mit sich selber verbracht. So Ohne Technik ist dann die Möglichkeit für über sich selber nachdenken, ja auch viel größer. Und dann hat er auch neue Leute kennengelernt und es hat einfach Spaß gemacht, ihm zuzuhören, wenn er von seiner Reise erzählt hat. Und alles in allem hatte er dann in einer Woche auch richtig coole Sachen erlebt, musste nirgendwo hinfliegen. Und darum dieses Reisending ist was, wo ich auf jeden Fall auch äh, mehr Zeit dafür aufbringen wird Das ist so wirklich die Sache. Ich glaube, das ist was, was wir nicht schätzen können jetzt als Studenten, weil wir nicht wissen, wie das ist, das nicht zu haben. Und darum finde ich es auch so wichtig, was Tobi sagt mit den Verantwortungen, die kommen, wenn, wenn wir alle älter werden, sei das heißt, es der Kredit, die Familie, für die gesorgt wird, was auch immer, jetzt können wir halt sagen, okay, morgen fahre ich mit dem Fahrrad nach zum Bodensee und dann fahre ich an einem Tag vom Bodensee wieder zurück und dann habe ich fünf Tage einen richtig geilen Urlaub und fünf Tage lang habe ich auch Netflix nicht vermisst, sondern habe stattdessen was Cooles gesehen, coole Leute kennengelernt und einfach eine Geschichte in meinem Kopf, an die ich mich gerne erinnern werde. Also, um das Ganze so auf den Punkt zu bringen, beruflich, Werkstudenten sind zwei Tage im Monat, äh, in der Woche, und jetzt könnt ihr euch fragen, okay, zwei Tage in der Woche gehen drauf. Wie viel Zeit verbringt ihr ehrlich fürs Studium? Also sagen wir, fürs Studium gehen nochmal zwei Tage drauf. Oder lass, uns, lass mal drei Tage machen. Oder vier, ist ja auch egal. Dann hättet ihr, okay, wir machen dreimal. Ich glaube, drei ist realistischer. Mit 24 Stunden für die Uni, dann 16 Stunden für den Werkstudenten. Dann könnt ihr das so timen quasi, dass ihr in der klassischen Woche ihr arbeitet Montag, Dienstag, Mittwoch bis Freitag ist Uni, dann könntet ihr sagen, okay, Samstag, Sonntag äh, ich, habe ich einfach nichts vor und dann am Montag oder in der nächsten Woche lege ich mir meine Verpflichtungen so, dass ich äh, Montag, Dienstag noch frei habe. Und Dann habt ihr free, vier freie Tage am Stück. Und ich finde, mit vier freien Tagen kommt man auch ohne Flugzeug und ohne Auto nur mit einem Fahrrad und der Bahn echt weit.
1: Selbst wenn, ich finde, so am Faktor Geld... Darf man das gar nicht festmachen, weil wie du schon gesagt hast, du kannst auch, also finde ich auch immer cool, es gibt ganz viele Donauradwege, wo man wirklich von Donaueschingen bis nach Budapest fahren kann. Da fährst du quasi für 0 Euro im Endeffekt. Ja. Oder es gibt auch, ich war im Studio mal in einem Urlaub in der Slowakei. Das war eigentlich auch ganz spontan mit dem Flixbus. Ich habe geguckt, wo der Flixbus <lacht> am billigsten hinfährt und dann ist der halt in die Slowakei gefahren. Und ich glaube, in so einem Land wie Slowakei, Rumänien, Ukraine, Weißrussland oder so, ich weiß nicht, ob man da mit 30, 40 mal noch hingeht. Ich glaube nicht. Ich glaube, mit 30, 40 bist du dann auf der Ida kreuzfahrt Bauchhaushänger fertig. Auf gut Deutsch. Und deswegen finde ich, ja, ist, ist es ja vollkommen legitim. Wenn man keinen großen Geldbeutel hat als Student, was ja immer so ist, sag ich mal, kann man ja auch einfach in die entsprechenden Länder gehen, wo man nur einen kleinen Geldbeutel braucht. Und wenn man dann der große Geldbeutel hat, vor Thailand. Dann geht nach Thailand. <lacht> genau, dann kann man nach Thailand. <lacht> ja.
0: Hey, das stimmt. Ja, ich glaube auch, so alles in allem, was hier, oder wo Tokio und ich uns echt einig sind, wie es so raus ist, so eine Mischung zwischen, hey, jetzt geile Sachen machen und später dann auch geile Sachen machen. Und jetzt vielleicht auch die, oder jetzt Fokus auf die geilen Sachen, die später einem schwerer fallen. Spontan irgendwo hingehen, sich viel ausprobieren und das Ganze zu nutzen. Ich finde halt, wenn man das nicht nutzt, dann ist das Studium je nach Fach und je nachdem, wie gerne ihr euch damit beschäftigt, dann seid ihr danach sagen, wenn ihr nur, okay, wir machen jetzt mal das extreme Beispiel, nur, ihr, also alles die ganzen drei Jahre vom Bachelor verwendet ihr nur darauf, die ähm, alles zu lernen, was ihr lernen müsst für die Klausur. Das ist alles, was ihr macht, wie ihr euch weiterentwickelt, wie ihr eure Zeit verbringt. Dann seid ihr nach drei Jahren, seid ihr, wenn ihr alles wisst, seid ihr im Prinzip ein sehr großes Buch. So. Und Wissen, finde ich heutzutage, ist er ja auch, also rein von, okay, klar, ihr habt auch gelernt, wie man sich organisiert und sowas. Und dann seid ihr halt einfach so ein Buch und die Geschichte, die in dem Buch drin steht, ist, äh, dass in der Bilanz aktiver und passiver im Gleichgewicht sein muss, dass es bei TM Nullstäbe gibt, dass äh, dann steht auch sowas drin, wie so die Dusche beschlägt wegen für die Thermodynamik, das steht dann in eurem Buch drin und wenn ihr das hinbekommt, neben dem Studentenleben auch die Freiheiten, die ihr habt zu nutzen, dann steht in dem Buch nicht nur drin, was äh, wie man jetzt ein unendliches Integral berechnet, sondern da steht auch drin, hey, Wer ist der Autor von dem Buch? Was für Geschichten hat der Autor erlebt? Wo war der Autor überall reißen? Was war die Herausforderung für den Autor, die er gut gemeistert hat? Was sind die Lieblingssachen von dem, was sind die Lieblingsbeschäftigungen von dem Autor oder der Autorin? Und ich finde, wenn man sich das so vorstellt, man schreibt jetzt in diesen drei Jahren Bachelor ein Buch, dann ich persönlich würde auf jeden Fall lieber das zweite Buch lesen, in dem es auch um Leben geht und nicht nur das Thermodynamik-Technische Mechanik-Buch für den NUR-Studenten oder die NUR-Studentin.
1: Genau. Ich denke, das war jetzt eigentlich ein guter Einblick mal so rund um das Thema Faszination Studium, nenne ich es mal. Das jetzt vielleicht auch mal eine andere Folge war und nicht nur alles... Ähm ich will ja nicht sagen, dass wir es sonst runterlesen, <lacht> schreiben wir uns ja nur natürlich Stichpunkte auf, aber das war jetzt eigentlich wirklich eine sehr ungeplante Folge, wo ich jetzt auch wirklich mal sagen muss, dass es auch wirklich gut war, weil den Inhalt haben wir noch gar nicht behandelt, so von der Seite. Wir haben uns sonst immer nur besprochen, was eigentlich so im Studium wichtig ist, dass man natürlich auch noch einen Ausgleich braucht, aber worauf es jetzt so im Studium richtig ankommt, ähm, wie wir jetzt heute ja gesagt haben, das hatten wir ja noch nicht genannt.
0: Yes, genau. Und ich hätte auch gesagt, Tobi, hast du noch irgendwas zu sagen, sonst kommen wir so langsam zum Ende. Alles klar. Leute, falls es euch gefallen hat, die Folge, wo wir ein bisschen freier reden über Studentenleben oder über was auch immer, dann schreibt uns das unbedingt auf Instagram. Wir heißen ja Tipps auf Augenhöhe. Da könnt ihr uns auch immer folgen. Für lustige Memes und auch für immer Ankündigungen, wenn neue Podcast-Folgen online sind. Apropos Instagram. Wenn ihr Themenwünsche habt, sei es jetzt sowas wie heute, wo wir einfach unsere Meinung sagen, sei es irgendwas Konkretes über die Uni, dann schreibt uns das auch auf Instagram. Wenn wir eine Folge dazu gemacht haben, schicken wir die euch und ihr müsst nicht suchen. Falls wir noch keine Folge dazu gemacht haben, werden wir eine Folge für euch machen, in der es um euer Thema geht. Und jetzt aus persönlicher Erfahrung gesprochen, ich hatte Fragen über das Studium, die nicht auf Google standen, weil Google teilweise dann auch sowas... Oder auf Google steht dann sowas wie, hey, das meiste holt man aus der Vorlesung, wenn man sich vorbereitet, eine Stunde dann in der, in der Vorlesung alles mitschreibt und dann nach der Vorlesung nochmal eine halbe Stunde nachbereitet. Ja, wäre natürlich optimal, muss nicht sein. Und ich fand halt, dass das Persönliche, die persönliche Erfahrung fehlt teilweise, je nachdem, auf welche Seite man sich rumtreibt. Also wenn ihr wirklich eine ehrliche Antwort haben wollt, dann schreibt uns unbedingt eure Frage, wir machen eine Folge dazu. Das war's jetzt mit der Folge, hoffentlich konntet ihr was mitnehmen. Abonnieren nicht vergessen, dann verpasst ihr keine Folgen mehr. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und bis bald.